0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir wollen den Aussätzigen ein bisschen näher betrachten. Es war damals eine ganz tragische Sache, wenn man einen Aussatz hatte, wenn diese weißen Flecken von einem Tag auf den anderen aufgetaucht sind, dann war man wirklich ein Ausgesetzter. Es war ein ganz grausames Schicksal. Und es ist im Alten Testament Levitikus 13 und 14 genau geregelt, was dann zu so geschehen hat. Auch wenn es uns heute grausam vorkommt, aber es war eine Notwehrreaktion. Der Mann musste einfach unter strengste Quarantäne gestellt werden. Und das hieß damals, raus aus dem Haus, das Haus niederbrennen, da sind Keime drin, weg von den anderen. Er wurde wirklich ausgesetzt, in eigenen Kolonien haben sie gehaust. Vielleicht haben Sie den Film Ben Hur mal gesehen. Da wird das gezeigt, wie die da so in Felsenhöhlen da, die irgendwie unterspült sind, wo man reingehen kann, gehaust haben. Man würde vielleicht besser sagen, vegetiert haben. Wahrscheinlich hat er vielleicht auch Familie gehabt, Kinder. Was wird aus denen? Muss sie einfach hinter sich lassen. Zaraat heißt im Hebräischen dieses Wort Aussatz und das bedeutet auch von der Wortbedeutung her von Gott verstoßen. Das kam natürlich noch erschwerend dazu, wenn es ein gläubiger Jude war, hat man damals aufgrund des Tunergehens Zusammenhangs gedacht, ja irgendwas musste angestellt haben. Der Mann hat gesündigt, sonst hätte ihn Gott nicht so gestraft. Wir wissen natürlich, dass das unsinnig ist. Christus widerlegt das auch bei dem Blindgeborenen, wo auch gefragt wird, was hat er denn getan? Weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Aber das war halt damals die Auffassung und das war natürlich dann doppelt schlimm. Bei uns im Beiderschwang gibt es jetzt leider nicht im Winter, aber im Frühjahr und Sommer, spät und frühen Herbst noch, die Kühe auf den Almen und die haben alle so Glocken herum, damit man sie auch findet, wenn sie sich mal verlaufen haben. Und die Aussätzigen wurden auch mit so einem Glöckchen versehen, also wie eine Kuh, damit sie die Gesunden aufmerksam werden und damit sie sich auch in der Ferne aufhalten. Es wird ja mal bei Lukas 17 eine Heilung von zehn Aussätzigen berichtet und da wird geschildert, dass sie in der Ferne stehen blieben. Sie durften sich natürlich nicht einem Gesunden nähern. Ja, die Menschen haben damals gehandelt, nach diesem Prinzip lieber sozusagen sich den, den Fuß abbeißen wie ein Fuchs in der Falle, als dass dann der ganze Fuchs erwischt wird und getötet wird. Und so lieber diesen Mann isolieren, Distanz aussetzen, weg in Kolonien, anstatt dass einfach die ganze Gemeinde, dass alle dann erwischt werden. Das Erste fällt also auf bei diesem Mann, dass er sich darüber hinwegsetzt, er ist irgendwie in die Nähe von Jesus gekommen. Er muss also mutig gewesen sein. Vielleicht war das auch Todesmut. Was hat er noch zu verlieren? Dieses unwürdige Dasein, dieses Dahinvegetieren. Aber auf jeden Fall ist er mutig gewesen. Wenn sie ihn vorher erwischt hätten oder gesehen hätten, muss er damit rein, dass er gesteinigt wird. Dass er wie ein Hund totgeprügelt wird. Aber das ist nicht das Innerste seiner Haltung, sondern es wird anhand von Wort und Tat, die eine komplette Einheit sind, deutlich. Er fiel vor ihm auf die Knie. Die beiden Schwanger wissen es, sie, die Zuhörer und Zuhörer, Zuschauer können es nicht wissen, dass ich das erst an drei Könige ein bisschen versucht habe auszulegen, weil das nämlich in der Weihnachtsgeschichte von den Sterndeutern aus dem Osten auch vorkommt. Genau das gleiche Wort. Sie fielen vor ihm nieder. Sie huldigten ihm. Das kommt auch genau dann wieder vor, als Jesus auf dem Berg in Galiläa ist und sagt, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpften, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Da heißt es auch, sie fielen vor ihm nieder. Genau das gleiche Wort. Oder zum vierten Mal, das ist dann an dieser Stelle beim Seesturm, als Jesus dem Wind und Wellen gebietet, schweig, seid still und schlagartig Ruhe eintritt, sie fielen im Boot vor ihm nieder. Diese Geste vollzieht dieser Mann. Er fiel vor Jesus auf die Knie. Das ist die Geste des Besiegten vor dem Sieger, des Sklaven vor dem Herrn, auch der der fälligen Auslieferung. Es ist auch die Geste, wie ich jetzt an diesen anderen Stellen gezeigt habe, der Anbetung, der fälligen Auslieferung vor Gott. Aber noch erstaunlicher ist dann, was er sagt. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Kannst du machen, dass ich reinwarte. Es ist eine Hoffnung, eine bange Frage, wird er tun. Aber es ist umso erstaunlicher, dass er das, den Willen Gottes absolut anerkennt. Wir können ja mal prüfen, wie wir in einer solchen Situation, in der wahrscheinlich der Körper schon ganz vom Aussatz angefressen ist. Die Gliedmaßen sterben ab, man hat kein Gefühl mehr, man verfault wirklich am, am lebendigen Leib. Das ist eine ganz grausame Krankheit, wie wir uns da verhalten hätten. Du musst einfach, Herr, und jetzt tu doch endlich mal, und warum denn nicht? Kennen Sie das? Es wäre nur zu menschlich, wenn Sie es kennen würden. Ich kenne es auch. Und trotzdem bringt dieser Mann die Größe auf, zu sagen, wenn du willst, erstellt es Gott anheim. Und das erinnert dann die Hochzeit in Kana. Die Mutter des Herrn befehlt jetzt auch nicht, ordnet auch nicht an, ganz demütig. Richtet euch nach dem, was er euch anschafft, was er euch sagt, das tut. Gott keine Vorschriften machen was er wann und wo zu tun hat, auch wenn es noch so verständlich wäre, dies zu tun. Die innere Freiheit dieses Mannes, die nicht auf die Heilung verkrampft ist, ist erstaunlich. Und vielleicht bitten wir, ich weiß ja, dass viele Kranke und Behinderte heute auch wieder mit dabei sind, Gott auch um diese Gnade, es ist eine besondere Gnade, weil der natürliche Mensch immer aufschreit und sagt, ich will gesund werden. Das ist ganz normal. Und da braucht es wirklich eine besondere Gnade, dass man es in dieser Weise Gott anheimstellen kann. Nicht Gott muss, sondern wenn du willst, dann kannst du machen, dass ich reinwerte. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Wort, wenn du willst, und Handlung, er fiel von ihm auf die Knie, stimmen wirklich überein bei diesem Mann. Und er muss auch einen ziemlichen Mut gehabt haben. Vielleicht den Mut der Verzweiflung, wir wissen es nicht, dass er sich an Jesus wahrscheinlich herangepirscht hat. Und dann wird er geheilt mit diesem unglaublichen Wort, ich will es, werde rein. Jesus beruft sich nicht für die Apostel auf Gott, auf nichts und niemand. Er ist selber Gottes Sohn. Die Apostel heilen, wenn sie in der Apostelgeschichte nachlesen, immer im Namen Jesu. Aber er sagt einfach, ich will es, werde rein göttlich befehlen, dass ich, das keinen Aufschub duldet, das, was er befiehlt, was er anordnet, geschieht sofort. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Ganz am Anfang, als diese Geschichte beginnt, heißt es im griechischen Text, „I du siehe, schaue. Und es ist ein bisschen schade, dass das immer in der Übersetzung weggelassen wird, weil das ein Aufmerker ist. Schau hin, jetzt kommt etwas Wichtiges. Bei der vergangenen Sonntag, bei der Taufe Jesu im Jordan kommt es zweimal vor, der Himmel öffnete sich. Achtung, der Himmel ist jetzt offen. Und dann die Stimme, wieder idu aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, achte jetzt, hör auf die Stimme hin, die das sagt. Und so soll in diesem Evangelium die ganze Aufmerksamkeit von uns jetzt geweckt werden. Pass auf, Achtung, das ist mit diesem Siehe gemeint, mit diesem Idu. Schau hin, was jetzt was jetzt kommt, das ist wichtig für dich. Ja, beten wir füreinander, sie für mich, ich für sie, dass wir diese innere Haltung des Mannes annehmen können.